0: Dobrý den, vítejte u nové epizody po řadu Kapitola a v dnešní epizodě se doslova nebudeme držet nohama na Zemi, protože se podíváme do vesmíru a podíváme se tam s Janem Spratkem, popularizátorem kosmonautiky a vědy z planetária hlavního města Prahy. Honzo, dobrý den, děkuji, že jste dorazil. Dobrý den, já moc děkuji za pozvání. Já bych začal možná takovou naší drobnou českou stopou tady v tomhle oboru. V posledních týdnech jsme se mohli dočíst o několika úspěších českých v a vývojářů na tom dobývání kosmu byla to firma Atos jejíž Space Team se podílí na vývoji nějakého dílčí součásti navigačního systému raket Vega C a pak to byla brněnská společnost kde si teď se přiznávám nesponouvájo je to Sub Aerospace je to, je to přesně ta která rovněž se podílí na výzkumu jak komponent pro ty rakety tak se podílí i na nějakých teď bude mít účast na programech kde například se mě zaujalo že, posí, že bude to třeba výzkum žabých kosmonautů já bych se vás jako odborníka zeptal, jak ten běžný čtenář na tohle to toho má hledět? Jsou to velké úspěchy, nebo je to takové, že prostě zrovna se tady nějaké firmy ve výběrovém řízení podařilo, že tam jednu z tisíce těch komponent složitých, že budeme dodávat? Kam byste to zařadili? Je to, je to, dobře, a je to dobře pro Česko, že se v podstatě jako na nás vidí, jako že jsme v tomto oboru někým, kdo je schopen prostě do dvou různých nebo více různých projektů, dvě firmy jsou schopné se podílet? je strašně obsáhlá otázka, se přiznám, jo?
1: protože eh, začal jste to, že to je malý, možná nějaký úspěch, mm-hmm. že to je malá, malý úspěch. Ve finále si musíme říct, že ta česká stopa je opravdu dost velká. Teď jsme zmínili Atos, zmínili jsme no. se Aerospace, ale musíme si přiznat, že v dnešní době už tady je tady přes 60 firm, mm-hmm. které se podílí nejenom na hardwareu, ale i na softwaru, jak pro družice, rakety a tak dále. Takže opravdu. Česká stopa, co se týká kosmického průmyslu, zrovna v tomto případě, který jsme zmínili, tak je opravdu není nikterak malá. A co se týká právě firmy Atos a firmy SAP, a tady samozřejmě bychom jmenovali spoustu dalších, protože umíme si asi představit, že velmi často na jednotlivých komponentech nepracuje jenom jedna firma, hmm, ale je, je to celé Přesně ta konsorcium několika firm, kteří společně vyvíjejí větší a větší komponenty. A ta důležitost těch komponentů, no. Každý má vždycky touhu v tom kosmonautickém odvětví říct si, že se jedná o klíčový komponent. Uhum. Protože ono nahoru nepošlete něco, co není klíčové nebo důležité. Že? Buď má to vždycky nějaký účel. Buď to zlevní provoz, nebo uh, zefektivní, to tady ruku v ruce, jo? Ale zkrátka uh, tam si tu paralelu vždycky najdeme. Takže... Uh, když si vezmeme konkrétně, s čím přišla firma Atos například, co vyhrála teď výběrové řízení, tak můžeme říct, že je nesmírně důležité, možná až mm-hmm. klíčové, protože jsme mohli zaznamenat vlastně v září minulého roku, že, to nebo v září, pardon, to bylo úspěšný let, ale teď před pár měsíci, na konci roku mm-hmm. 2020, nastala havárie rakety Vega která, Kde pravděpodobně došlo k tomu, že někdo špatně zapojil, řekněme si, pitomně kabely.
0: Že tam hmm. byla zkrátka lidská chyba. I aj takováhle malá lidská chyba vedla k, ke krachu multimiliardového projektu.
1: Neřeknu multimiliardového, ale obrovského projektu, a kde zrovna třeba výzkumníky, české výzkumníky, to nesmírně mrzelo, protože zrovna tahle ta raketa Vega, která následně tedy, řekněme si, ztroskotala, hmm. tak nesla dvě družice a jedna z těch družic byla francouzská, ale na které pracovali čeští vědci. Konkrétně z Ústavu fyziky, atmosféry, akademie věd pod týmem profesora Santolíka a paní Kolmašové. Takže tam byla strašně vlastně škoda, že tak něco takového nastalo. No a firma Atos přišla s tím, že by chtěla, nebo vlastně, nechtěla, ale dokáže vyvinout najednou řekněme si kontrolní mechanismy, jak zabránit tomu, aby to nastalo. Uh-huh. Takže na nové, uh, nové řekněme si generaci raket Vega, tedy na Vega C, tak už bude vlastně létat, nebo nebude bude bude se testovat uh, vlastně mechanismus, který ověří to, zda li ty navigační prvky například, jsou správně všechny. Uh-huh. Takže to je jedna z věcí a když bychom u rakety Vega, která samozřejmě není jediná, když bychom zůstali u Vega, tak uh, uh, bychom se bavili opravdu o společnosti SAP, která ve společnosti i ve spolupráci s GL Electronics, například z Brna, tak ti opravdu udělali úžasnou věc. Dokázali vytvořit takzvaný dispenser. Někdo to říká, že to je šatní skříň, která dokáže oddělit několik družic na jednou. A těch je konkrétně 53, které se teď podařilo úspěšně vyslat. Jak říkám, když bychom to zhrnuli, český průmysl, česká věda se dereku ku předu. A my na to můžeme být jako Češi opravdu hrdí, protože Evropa
0: nás vnímá a svět nás vnímá už jako opravdu významné hráče. Zmínil jste, že Evropa nás vnímá jako významné hráče. V Praze se plánuje otevření výzkumné agentury Evropské unie pro ten vědecký výzkum. Je to něco, co Česko ještě posune dál v tom, kde budeme v podstatě se nás, bude už i nejenom celoevropské, ale třeba i celosvětové hledět, jako na významného hráče a bude se vědět, že prostě jo, Česko tam prostě umí tohle to dělat, takže musíme s nimi počítat. A... Leholin se to možná neopravím, ale upřesním. Ono
1: o ten výzkum, zrovna co se týká této agentury, úplně extra nejde. Konkrétně uvedu, zkrátka je EUSPA, ale vždycky říkám žádné lázně, žádné (laughs) SPA. Je to vlastně Kosmická agentura Evropské unie nebo Agentura pro kosmické aktivity Evropské unie, jak to můžeme nazvat různě v překladu. A ta vlastně má za úkol centralizovat aktivity pěti pěti různých služeb, které které už teď aktuálně Evropská unie a Evropská komise nabízí. A myslím si, že to co je pro nás asi už teď aktuálně nejdůležitější, tak je třeba navigační systém. Protože navigační systém, Galileo, evropský navigační systém, my známe všichni GPS, ku hmm. americkou, na navstar, tak kterou používáme, tak Evropa má i svůj vlastní navigační systém. Ano, má jej i Čína, má jej i Rusko, ale Evropa má svůj vlastní civilní, nikoliv armádní, to je důležité taky říct. No a sídlo tohoto navigačního systému GSA sídlí v Praze na Vltavské. Takže hmm. už tak jsme významnými hráči. No a na, vlastně na této řekněme si platformě by následně mělo proběhnout, teda už už probíhá to rozšíření na takzvanou kosmickou agenturu Evropské unie, EUSPA, kde nebude pouze navigační systém, ale bude tam i systém Kopernikus, což je na, vlastně systém na dálkový průzkum země. Hmm. A to je systém, který asi, asi všichni dokážeme velmi rychle říct, k čemu asi je. E, nejenom na, e, řekněme si, hledávání hrozeb, ale zkrátka na monitoring toho, co se to děje je s, s naší planetou, je. přesně hmm. tak. A například tam to není jenom o povrchu, ale to je o atmosféře. Sentinel 5 konkrétně, tak ty třeba proskoumávají kvalitu ovzduší. je strašně důležité v dnešní době. A zrovna na data během koronavirové krize se ukázala jako velmi důležitá, kde se ukázalo vlastně, znečištění výrazně ubralo. Takže to jsou dva systémy. Budeme tam mít SST, to znamená monitoring, tracking objektů na oběžné dráze, jak kosmické smětí, tak potenciální nebezpečné objekty, bude tam zabezpečená vládní telekomunikace a tak dále, tak dále. Takže bude to opravdu zase takový hezký krok k tomu, že s Českou republikou se musí počítat a rozšíří
0: se to, co tady už je a je vidět, že někdo nám tu důvěru dává. Mm-hmm. Zeptám se, jak vůbec na tom Evropská unie, co se toho ves, ves, dobývání vesmíru, když to pojmenujeme takhle vzletně, jak na tom je, co se toho týče? Protože většinou, když se řekne vesmír, tak si člověk automaticky představí spíše tu americkou NASA, ačkoliv tedy v Evropě máme svou vlastní vesmírnou agenturu. Jak si stojí? A... Teď je možná ještě zase důležité
1: říct zase nějaké rozdělení. <tějí> já chápu, že pro posluchače tady musí být atraktivní, takové to jasné kategorizování. Ale je třeba říci, že americká NASA, tu všichni známe, je to vlastně jasné, proč ji známe, že měli jsme tady program Apollo přistání na měsíci, raketoplány, úžasná záležitost. Ale opravdu není to pouze jediná kosmická agentura. Když se občas bavím s dětmi, tak ti říkají, že NASA to je vlastně světová agentura, mm-hmm. protože ano, viděli Brusevillise, který zachránil svět, že nezachránil pouze Ameriku. Takže byť se o to Ameriku
0: a soustředil především. Samozřejmě
1: m- musel spadnout přímo do Centra New Yorku, že jo, to, je, to samozřejmě nepřeháním, ale většinou to bývá takto tak gradováno. Ale každopádně samozřejmě i svět různé státy mají své vlastní kosmické agentury, Rusko má například Roskosmos, Izrael má vlastní kosmickou agenturu. Když půjdeme konkrétně tak i třeba Německo, Francie a tak dál. Ale pak je tady jedna, která je opravdu nadnárodní, evropská, evropská kosmická agentura ESA, kterou. Téměř nikdo nezná. Můj takový malý výzkum dě- říká, že 3 až 9 Čechů až 9% Čechů vůbec tuší, co nějaká ESA je, ale 98% z nich ví, nebo ne z těchto malých, ale 98% ze všech Čechů ví, co je americká NASA. Ale o tom, že my máme v Evropě nějakou agenturu, která nehraje třetí housle, naopak se velmi často říká, že to je vlastně druhá největší, druhá nejvýznamnější kosmická agentura světa. Tak o ní skoro nikdo neví. A tam má za sebou úžasné záležitosti. A můžeme se bavit od astronautů přes rakety, už jsme dneska nějaké zmiňovali. Přesoučasné mise k tělesům sluneční soustavy, dovolím si říct příklad, dva příklady na levše, jestli mohu. Jeden z nich, nejvzdálenější přistání od planety Země, které proběhlo, provedla Evropská sonda Hygens. Která přistála na měsíci Saturnu, na měsíci Titan. Ano, nesla jej americká sonda, nesla jej sonda Cassini, ale ta sonda, tak, přistávací sonda na měsíci Titan byla evropská, evropská přesně tak. Jediné, jediné reálné uskutečněné přistání na jádře komety. Představte si kometu, těleso, které má asi 3 km, letí rychlostí, nepředstavitelně mm-hmm. rychlostí větší než letí letící kulka, je půl miliardy kilometrů od Země a vy tam s robotem přistanete. To je pouze to... Evropa. <laughs> Takže tady by se dalo opravdu, opravdu velmi, velmi jmenovat. Je velkou škodou, že Češi a nejenom Češi, ten problém je opravdu celoevropský. Zkrátka, my jsme ovlivněni tou popkulturou nesmírně a vidíme ty hollywoodské filmy a tu popkulturu zkrátka jako, cel, jako celek a nevnímáme možná moc to. Tu realitu. Tu realitu a ty příležitosti hlavně. To je důležité říct. Ty příležitosti, které tady, a zase nejenom české firmy, ale ústavy, akademie věd, ale i my jako jednotlivci, které tady máme co se týká toho vesmírného průzkumu. Vladimír Remek, už je spousta
0: let zpátky. Ale stále je to přesně to, na co jsem teď chtěl navázat, že, jak jsi říkal, jsou ovlivněni takovou tou popkulturou tím velkým objevováním vesmíru, za kterým vidí tedy různá přistání na měsíce. Astronauty, zmínil jsi Vladimíra Remka jako prvního v podstatě tady československého a hlavně jako neamerického mm-hmm. člověka, který se do toho vesmíru podíval. Myslíte, že nás čeká v dohledné době spíše to, že se budeme podílet na tom vývoji, výzkumu, výrobě těch jednotlivých komponent? Nebo my se třeba i dočkáme toho, že opět tedy nějaký Čech se do vesmíru dostane na nějaké se ať už na tu vesmírnou stanici nebo do něčeho jiného, co určitě je v plánu. A kde vůbec teď to dobývání vesmíru je? Protože byl tedy v, už v 60. letech, kdy paradoxně si můžeme říct, že mobilní telefony, které máme v kapse, jsou o téměř světelné roky dál, než to, na čem fungovaly rakety Apollo. Podívá se člověk v dohledné době, postaví se opět na měsíc, nebo hodně se tady hovoří o té výpravě na Mars a je to něco, o čem, protože Přiznám se, za svých 31 let, v podstatě, co si pamatuju, tak jsem slyšel o tom, že už se tedy poletí na Mars a posouvalo si to jako, že v 90. letech se říkalo, rok 2000, tam už to půjde, 2020 to už tady taky máme a ještě jsme tam nebyli. Můžeme vůbec nějak odhadnout, jestli tedy si toho my dočkáme, nebo je to spíš hrou budoucnosti pro nějakou generaci našich dětí?
1: Mars se nám pořád odkládá, ale pojďme se ještě vrátit trošku blíž. Měsíce nám pořád to se odkládá, hmm. že jo? my jsme na měsíci nebyli, teď něco rok, rok, 21, že jo, naposledy jsme tam byli v roce 72, Apollo 17. Takže vlastně už to příští rok to bude 50 let od, posledního produ, uh, od posledního, z poslední šlápoty na povrchu měsíce. Takže se mi nestalo to dělat nějakou výroční výpravu. Dělat nějakou výroční výpravu, že já samozřejmě že se plánuje. Samozřejmě hmm. že se plánuje a tady samozřejmě, co si budeme povídat, ano, tady ve Velké dikci opět americké NASA, tady probíhá program, který se jmenuje Artemis a program Artemis má navrátit lidi zpátky na měsíc, mělo by se jednat už, už v roce 2024, takže už se nebojím o desítkách let dopředu, ale už o velmi konkrétním datu. Já teda musím říct, já jsem vždycky velkým optimistou, ale tady mm. eh, nevím, jestli se stíhne rok 2024. Teď hlavně do toho, kdo ví, co provede pro politika, že ano, eh, já samozřejmě proti Bidenovi nic nemám, jenom zkrátka nevím. My nevíme, jak, jaký přístup bude mít tady k tomuto mm. eh, programu, ale zase víme, že si například do volné pracovny umístil měsíční kámen. Takže to je otázka, jak se k tomu postaví. <coughs> Každopádně pokud se to podaří, tak by v roce 2024 měl na měsíci přistát třináctý člověk, třináctý muž, pardon, třináctý muž a e, první žena. Takže už je tady i tendence právě e, posílat samozřejmě nahoru i ženy, a ženy uhum. jsou do, na, do kosmického prostoru posílány. Takže... E, Určitě na měsíc se poletí. Poletí se tam, řekněme si, snad teda ve velmi dohledné době. My bychom se toho teda měli určitě dožít. Doufejme. A, ale tady si dovolím zase říct nějakou tu evropskou stopu. Například ta kabina, nebo skládka ta loď, která poletí na oběžnou dráhu měsíce a pak bude tam operovat samozřejmě, tak se jmenuje Orion. A například tento Orion, celý servisní modul, napájení co se týká elektrické energie, tak i dokonce pohonných látek a tak dál, podpory života, tak to je záležitost, kterou vyvíjí Evropa. Takže vlastně my, co se týká přistání na měsíci, budeme mít stoprocentně obrovskou, jako Evropa, budeme mít obrovskou roli a úkol. Mm-hmm. A můžu prozradit i jednu věc, těch modulů Orion je objednáno aktuálně devět. A to znamená, že Evropa by měla mít své, své vlastní sedadlo, nebo své vlastní sedadlo, své vlastní místo, které by, který, kde by mohl sedět evropský astronaut a ten by se měl podívat na měsíc. Takže i Evropan se tam pravděpodobně podívá. Otázka, kdo to bude? Já můžu prozradit, že příští měsíc je výběr astronautů nových, <laughs> ale tady, tady o těch ambicích se můžeme bavit daleko sáhle. Zkrátka, Mars opravdu je daleko. Pokud chcete slyšet můj odhad, 15 let minimálně ještě. Hmm. Uvidíme, co s tím provede. Toho bychom se taky dočkat mohli. Toho bychom se ale dočkat taky mohli. Ale, ale měsíc ten bude blízko a měsíc hlavně bude velmi důležitým řekněme si testovacím střediskem zase těch nových technologií. Jo? Mars už je daleko. Přes, to je fakt půl roku cesty. Mm-hmm. Jo? Startovací okno na Mars a nejenom startovací okno na Mars tam, ale i zpátky ve finále dvouleté. Takže vlastně nemůžete se najednou rozhodnout, že jste na povrchu Marsu a teď jo, už se mi a chce domů jsem, a vrátím jsem, se. To Pokud nudí. jsem na oběžné dráze planety Země, na mezinárodní vesmírné stanici, tak jsem ve finále 400 km nad Zemí. A pořád jako... jsem
0: v těch stejných 400 km. A
1: pořád jsem vlastně relativně pořád ve stejných 400 km, když se, když se rozhodnu a nerozhodnu, když se něco stane, když kdy řekněme si špatně, onemocní, něco se porouchá, sednu zpátky do kapsle Soyuz nebo aktuálně do Dragonu a jsem za dvě hoďky doma. Hmm. Jo, takže tady se musíme bavit o tom, že to. Je... tam počítat pohyb těles vůči sobě, a <těk> asi as, když jsou tady, tak se ten Blbě navrací než jsou si blízko. <těk> no, <že jo? těk> no, představte si, že máte zemi Mars a mezi vámi stojí slunce. Tak asi napřímo nepoletíte, že <těk> zkrátka, když je špatné postavení planet. No. Hmm. Takže abych to zhrnul, Mars opravdu daleko, měsíc je blízko. Evropská unie, ne Evropská unie, ale Evropská Evropská kosmická agentura obecně Evropské země tam budou mít určitě důležitou roli také. A
0: já se na to strašně těším. Uvidíme, co to přinese za nové výzvy. Zmínil jste tu kapsle Dragon na mezinárodní vesmírné stanici. Tam bych se rád zeptal, sledovali jsme start té rakety vůbec s tím Crew Dragonem SpaceX programu Elona Muska. Vypadalo to opravdu jako ze sci-fi filmu, nebylo to to, jak jsme byli zvyklí na ty staré záběry z toho programu Apollo, polek tam byly ty astronauti opravdu v těch obrovských skafandrech, všude nějaká hejblata. Bylo to skutečně jako, když prostě tam chlapi v nějaké teplákovce s helmou si sedí před velkou obrazovkou, dotykovou klikají si tam. Je to skutečně takový game changer? Jak se to i těm lidem naprosto mimo ten obor může zdát? Game changer. Uh,
1: game changer to určitě je opravdu v tom, jaké je to na pohled. Mhm. Jaké je to na pohled po stránce té kapsle, pokud jsme se zmínili, jak tam astronauti seděli a tak dál. Game changer, ale co se týká SpaceX, už je to pár let a to od momentu, kdy prostě poprvé přistáli s tím Falconem 9, mm-hmm. s tou raketou, s tím prvním stupněm, přistáli jak s propiskou zkrátka a dokázali tu raketu znovu použít. Teď jsme mohli zaznamenat, že dokonce se podařilo jednu a tu stejnou raketu, jeden a ten stejný první stupeň použít už po osmé. Míte si představit, že postavíte raketu a fakt jako letíte s ní jak s propiskou, vynesete náklad, on se, se vám vrátí. On se vám vrátí. A to opakujete krát ještě. Mm. Jo, to je prostě vlastně neskutečná věc, která nemá absolutně obdoby. A tady se bavíme opravdu o revoluci, nejenom, v, vlastně obecně v letectví, protože podívejme se zpátky, těch kolik sto let skoro, no ne
0: skoro, více než sto let, když bratři Wrightové vlastně vynalezli dřevě, letadlo. dřevěné papírové letadlo, které bylo rádo, že chvíli se vznášelo a Přesně pár tak. desítek tak trvalo a měsíce. No, to češ, to pasím, rok 1903 nebo něco hmm. takového, že jo? A
1: tehdy si lidi říkali, o, oni vzlétli, to je úžasná věc. A teď vlastně, když s tím havarujete, tak se to zničí, že jo. No a můžete stavit další letadlo, aby se někdo se proletěl. Teď je tady nějaký vývoj, vývoj, který spě k tomu, že najednou nám letenka stojí pojďme upřímní, každý z nás asi někdy už zkoušel si podívat na nejlevnější letenky a najdete tam letenky za stovky korun a můžete se dostat tisíce kilometrů daleko. A to je, byla revoluce v leteství. Najednou ta letadla nebyla na jedno použití, ale byla opakovatelně použitelná. A teď se blížíme k tomu, že najednou i raketa, která letá na oběžnou dráhu je znovu použitelná. Mm-hmm. Ano, ta letenka bude určitě dražší než stovky korun, budou to možná tisíce dolarů jednoho dne. Ale zkrátka už se tady bavíme o, o absolutní revoluci v tom, jak vynášet jakýkoliv náklad na oběžnou dráhu. A jestli to jsou lidé v kapsli Crew Dragon například, anebo to je náklad.
0: To už si musíme vybrat. A tady, když jste naznačil, tak tady tyhle, my jsme tomu říkali vesmírná turistika, toho, že bohatí, rozmařilí lidé, kteří třeba mají i zájem o to letectví, se tomu věnují, jsme mají nějaké pilotní průkazy, vlastně nějaká letadla. Je možné i tyhle ty lidi využít k tomu objevování, že například oni si zaplatí tu letenku na nějaký tady, dejme tomu prostě, lét na oběžné dráze, a že třeba, být oni sami ne, ale může se jim prostě umístit nějaké zařízení, které tam budou co si monitorovat. Je to v podstatě i to, že tady ten vstup nejenom soukromého kapitálu ze strany těch investorů typu Ilona Muska, ale i těch zájemců a nadšenců. Může to posunout někam dál?
1: Jestli budou mít na sobě měřiče životních funkcí a detektor životních funkcí, to vám říct nedokážu, ale myslím, bych... Nebo nedokázal, nedokážu vám to potvrdit. Mm. Ale jsem o tom přesvědčen teda. E, obecně to hlavní pravidlo, které je, tak život a zdraví astronauta, člověka, kterého tam pošlete, je naprosto na prvním místě. Je v finále, jestli ten komplex, který vás stál stovky miliard dolarů a vy budovali z 20 let, jestli ten nakonec skončí, tak rozhodně nevyváží cenu života toho astronauta. Mm. Aspoň takhle se na to kouká opravdu e, tahle ta, řekněme si, vesmírná komunita. Takže, e, život astronaut. To je určitě na prvním místě a pro objevování no, to má i spoustu úskalí, co se týká bezpečnosti. Že jo? Já prostě nepošlu turistu v momentě, kdy už před ním tam nebylo desítky, stovky profíků, mm-hmm. nepošlu ho na Mars. Že? Ne, ve finále by musel pojít, jo, ten turista, jo, přísným výcvikem, což víme, že ti turisté stejně budou procházet výcvikem, samozřejmě, mm-hmm. to je logické. Ale museli bychom zkrátka si být naprosto jistí, že ten člověk vlastně i po stránce psychologické ví, do čeho jde, ví, co mu může hrozit. Výběr astronautů je záležitost, která je nesmírně náročná jak po psychické stránce, tak po fyzické, vědomostní stránce. Nepošlete
0: tam jen tak někoho. Takže je to asi podobné, jako se začíná pomalu jistě jako směřovat k tomu, že i výstup na Mount Everest, že asi to není něco, co by jako měl, když člověk má těch 100 000 dolarů nebo co to komplexně že to asi nestačí k tomu, když tam pošlete přesně člověka, který si řekne, tak chci si tam udělat selfiečko a mám na to peníze.
1: To je ve finále velmi dobrý příměr, protože na ten Mount Everest vás, vás asi jako ten vrtulník nedopraví. Že jo? Třeba neřek, nevysadí vás tam jen takhle, ale vy tam musíte zkrátka vyšplhat, musíte tu fyzickou kondici mít, psychologickou a tak dále. Víme, kolik životů to stálo, i tyto turisty, kteří chtěli se dostat nahoru a už jsme viděli určitě zajímavé, ne dokumenty, tak nějaké reportáže, jak to tam vypadá, Kolik bohužel. Opěrdu, velké
0: pohřebiště ve velké finále. Velké
1: pohřebiště. Jestli to někomu za to stojí, super. Ale teď jde o to, kdo vezme tu odpovědnost. Hmm. A ty agentury nechtějí mít, zkrátka, tu, nebo ne, že nechtějí mít odpovědnost, ale nechtějí mít na svých bedrech to, že opravdu někdo skonal jejich vlastně nedostatečným nějakým přičiněním. Jak se nám stopl program Apollo v momentě, když posádka Apollo 1 uhořila v kabině, v přípravných testech? opravdu dlouho, dlouho hmm. nic a potom, potom následně teprve se opravdu do toho šlo na tvrdo. Když Apollo 13, ho se nám nedostalo, tam nikoho to nestálo život, jenom nastala chyba, ale hrozilo tam, že by mohli přijít o život, tak se nám program stopl vlastně na jednou, na rok a půl, jo? Hmm. Takže, na rok, jo? Takže
0: tady opravdu lidský život je na prvním místě. Hmm. Kdybychom měli shrnout, zmínilo se tady to přistání na kometě plus to přistání na měsíci Titan, Saturnovu, co v, v posledních letech jsou takové jako nejzásadnější poznatky, co se to objevování smíru, ať, ať už to limitujeme třeba na naší jenom sluneční soustavu nebo na poznatky těch sond, které byly vyslány mimo naší sluneční soustavu, které si už putují za hranice. hranicemi. Co teď můžeme říct, že je takový skutečně jako průlomové, že nám to řeklo něco opravdu nového, nebo to potvrdilo něco, co si člověk dosud jenom myslel, nebo pak vybrátilo nějakou zažitou hmm. představu o tom, že takhle to je, a zjistili jsme, že vlastně není. Tam.
1: Bychom si, mohli bychom se opravdu po... Celé hodiny. Po, po, celé hodiny,
0: ale když bych měl zkusit to nějak naškálovat,
1: pokud půjdeme teda na oběžnou dráhu země, podíváme se na měsíc, tak například úžasné nové objevy toho, že voda se nachází na měsíci. A my víme už pár let, že voda se nachází v hlubokých kráterech na polech měsíce. To víme. Uhum. Nevíme, v jaké podobě, jestli to jsou nějaká větší ložiska, nebo to jsou malé krystalky schované, ale my už jsme dokonce objevili teleskop Sofía který je umístěn na úžasném záležitosti, a to Boeingu 747, teleskop, který zkoumá infračervené, v infračerveném spektru, zkoumá uh, zdálené objekty a zkoumá právě i povrch osvětlené strany měsíce. A i tam se našly zmínky vody. Mm. Zase pravděpodobně jako v nějakých krystalků ledu. Ale že i voda dokáže se udržet v těch extrémních podmínkách na přivrácené straně měsíce. Extrémní výkyvy teplot, o tlaku se nemůžeme vůbec bavit. Že? A přitom tam voda opravdu někde pravděpodobně uschována je. Pokud půjdeme na Mars, teď jsme mohli slyšet, že my hledáme vodu. Jo? Jako hledáme vodu a to každý velmi rychle pochopí, protože proč hledáme vodu? No, tu potřebujeme život pro, život. pro život. Přesně mm. tak. A jako, jakmile najdeme známky života, tak to bude game changer teprve a na to čekáme. Ale každopádně našla se nová ložiská vody, obrovitánská jezera, kde je ta voda dokonce tekoucí, ale je to extrémně slaná voda, je to takzvaná solenka, plná chloristanu, to znamená, ta se ta dokáže být tekutá v extrémně nízkých teplotách na Marsu, ale tady v tomto případě pod povrchem. Mimochodem, objev evropské sondy. <laughs> Teď nám na Mars letí další, další rover rover Perseverance, který bude v kooperaci s americkým Curiosity zkoumat, zkoumat um, povrch měsíce a vlastně i pod povrch, uh, ne měsíce, ale Marsu mm-hmm. uh, za dva roky až přijde startovací okno, má v příštím roce vlastně už, má Evropská sonda, chtěl Rosalind Franklin letět letět na Mars a vrtat do dvoumetrové hloubky, tak uvidíme, co přijde. Když půjdeme ale zase dále, tak se můžeme bavit o tom například, že Saturn, že například mezi planetou samotnou, nebo tím, co nazýváme tím, tou hydrostatickou rovnováhou, tou koulí a těmi prstenci, je výrazně prázdnější prostor, že třeba mezi těmi prstenci a, a tou samotnou koulí, když to tak nazveme, tak vlastně, že ten smítek prachu, které jsme očekávali, že tam bude, tak jich tam je výrazně méně. Je to mm-hmm. výrazně prázdnější prostor například, což nikdo nečekal například. Jo. To jsou takové krásné, krásné, věci, co týká sluneční soustavy. Při pohledu dál do Kuyprova pásu zaznamenali jsme úžasné fotky Sondy New Horizons, která mm-hmm. proletěla kolem tehdy nazvané Ultimitule nejvzdálnějšího objektu, kolem kterého se takto připoložilo přistát Sněhula, sněhulák myslný a jako záležitost miliardy kilometrů od země zdálené. Najednou jsme ukázali trošku proskoumat, z čeho je tvořená. Že to jsou pravděpodobně dvě jádra, která se spojila mm. v jedno kompaktnější těleso No a když půjdeme do vzdáleného vesmíru, tam bychom se mohli pobavit opravdu dlouho, ale myslím si, že to, co by mohlo i třeba posluchači a diváky zajímat nejvíc, tak jsou samozřejmě černé díry. Že se před, je to myslím, domnívám se dvěma a půl roky, mm-hmm. nebo rokem a půl, a už ty si upřímně nevím, byl to duben, tak kdy se podařilo opravdu, to se zveřejnilo, ta fotka už byla delší dobu, jo, ale zveřejnila se fotka černé díry. Mm, nebo to díry. skutečně byla fotka, nejenom nějaký render. Přesně tak, přesně tak. A co bylo úžasné, že se potvrdilo to, co předtím bylo pouze dílem matematiky a fyziky. Protože, představte si, vy jste to vlastně neviděli. Vy jste, tu, vy jste viděli vždycky projevy mm-hmm. toho, jak ta černá díla vlastně, interaguje s okolními objekty a naopak. Ale neměli jste fotku. Takže zkrátka ty simulace, ukázali něco, pak jste viděli fotku a ta potvrdila, že ty výpočty, že ta matematika, 100 let stará matematika, je pořád stejná a správná.
0: Mm-hmm. Já vám moc krát děkuju za váš čas. Jak jednou je máme ještě co objevovat, budu se těšit, že to budeme společně sledovat. Já vám moc děkuji za pozvání a mějte se krásně. Taky.